0: Takk for att du hører på Imikirkens podcast. Er du interessert i en utdannelse innen ledelse og teologi? Gå gjerne inn på hlt.no stavanger og finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier. Det er jo helt utrolig å på Att mens jeg sitter fem minuter på doen, så kan jeg holde meg oppdatert på de siste fremrykningene i Ukraina. Jeg kan lese om en eller annen solbrilleskandale. Och jeg kan bli smålig imponert og eller sjalu på en vennefamilie som har tatt med alle barna sine til prekestolen og skryter det på Snapchat. Så deilig det var! og få de fem minutterne med pause. Eller vad det egentlig det jeg hadde behov for? Jeg er sikker på at det er mange her inne, vær så snill, sier at det er sant, som har stilt seg et lignende spørsmål etter å ha endt opp med å binge-watche av «Friends» den siste uka, eller kommet på nivå 4 på et eller annet hot-or-not-dataspill som nylig har sluppet, eller har appet og scrollet seg bort i det ene og det andre, som ikke akkurat forvandlet livet Vad Hva er egentlig hvile, og hvordan ser det ut i mitt liv? Ja, det ser ganske forskjellig ut fra person til person. Lærrette på deres høyre side, hvor vi har hengt opp post med hvordan vi eksperimenterer med hvile i vår liv, viser att det er en ganske god bredde. Noen liker å ta joggeturer, gå på jakt, ha kvalitetsstil, stillesitting, lesing, og så videre. Små og store valg som gir hvile og oppladning for kroppene våre, for sjelen vår, våre tanker og følelser, og for åndelig livet. Men er det egentlig så viktig? Så viktig att vi må snakke om det i kirka? Kan vi ikke heller bare snakke om Jesus? Ok da, la oss gjøre det. Vi skal se på text fra Lukas Lukas 5. Og her kan vi lese vers 15. «Men rykte om han, altså Jesus, spretter seg bare enda mer, og store flokker strømmer til for å høre ham og bli helbredet for sykdommene sine.» Altså, se for dere dette her. Masse, gå tilbake til det forrige vers. Masse folk flokker til, strømmer til, masse behov for helbredelse, for et livsforvandlet møte med, med Jesus. Det er så mange grunner til å nå må vi delegere, finne ut av strukturer og ramme for at det kan fungere bra og ta imot alle disse folk og møte alle behov. Boom! Men vad er Jesus gjør for noe? Vi ser på det neste verset. Men selv taker han seg ofte tilbake til øde steder og ba. Hm. Jesus tar noen radikale valg Ofte. er dette for oss også? vi går videre vi på Markus kapittel 6 apostlene samla seg igjen hos Jesus og fortalte ham om alt de hadde gjort og alt de hadde lært folk å Tenk så gøy da, komme tilbake med suksess-rapportene. Alt dette har skjedd, oi! Er ikke du er imponert over oss, Jesus? Hæ? Dette skjedde, dette skjedde. Så mye bra! Nu må vi bara fortsette, for nå er vi på en høyde. Og så läser vi videre. Och han sa till dem, kom med mig til ett øde sted och vi kan være alene og hvile dere litt. For det var så mange som kom og gikk at de ikke tid til å spise engang, så dro de ut med båten til et øde sted for å være alene. Når Jesus ansa for timeplanen, så foreslår han hvile. Til uka så kommer det en ny episode av podcasten «Re Jesus». En av de intervjuer der snakker om at noen ganger er det sånn at livet går i 180 km i Så når du skal hvile, så er det sånn at du plutselig må komme in i 30 km-sone. Og det kan ganske brutalt skifte. Kjører du livet i ett høyt tempo, så har du en stående intensjon hos Jesus til å hvile. Hva har du lyst til å Men ja, det kommer kanske litt an på det. Hvordan livet ditt ser ut. Så skal vi se si ja til hvile, så må vi si nei til traveligheten. Og mange av oss her inne lever travelighet, det er med tidsklemmer, hamsterhjulet og møter veggen. Mange som er slitne, eller utslitt. Det er en epidemi i den vestlige verden på dette her området her. Kjennende stress og angst tar de i forhold til traveligheten. Mange i Norge og kirka er fanget av traveligheten. Når vi skal snakke om traveligheten er det ganske sånn sammensatt. Men det er i hvert fall to sider ved dette her som vi ønsker å berøre i dag. For det første så handler det om vad vi bruker tida over på. Smoler vi noen år tilbake i tid, så var det pandemier, og når det, når det verste hade roet seg litt ned, så kunne jeg av og til høre folk si at var egentlig litt deilig med sånn pandemi. Da ble ting litt skrella fra, bort fra kalenderen, og var litt roligere. Og til og med når pandemien var ferdig, så hører jeg folk som liksom nesten lengte litt tilbake til noe av det der, til pandemien. Ikke det er ikke Vi lengte tilbake til pandemi! Hæ? Det er ikke som er litt feil da. Men det er mange som strever med å ta helt sånn ansvar fra, for, for eh, tida si. Bare herre over egen tid. Og da kan det være utrolig befriende å ha en voksen person, alla Erna Solberg, til å sette noen gode rammer. Vi kjenner prest på forskjellige måter. Det kan være fra arbeidsgiver, fra studiested. Og mye av normene samfunnet bygd rundt om at alle skal jobbe og skal jobbe fullt. Og så du så sånn at flere ganger skal så vi kjenne sånn indre, skikkelig sterk kall til å bygge noe, til å bidra, til å skape bedre samfunn og så videre. Det som så mye som oppleves viktig og riktig. Og så er det jo et aspekt av dette her. Det er som har blitt brukt mye de siste årene, som kalles for FOMO. Og så for fear of missing out. Frykten for å gå glipp av noe. Det får en melding inn fra mange forskjellige steder om at alt dette skjer, forskjellige steder i verden, i vennekretsen din, og vad det måtte være, og det du gjør, dette her, alt det du går glipp av, skulle ønske du kunne være på mange forskjellige steder, og mange opplever seg fanget i sammenligning. Selv om du også snakker om at når vi, når vi skal finne på ting, eller avtale noe, eller et eller annet, så er det sånn, svaret kan være at «jeg har ikke tid» med tid er jo det noe vi alle har. Og alle har likt av det. Til og med oss snakker om at det skulle ønske det var, at det skulle bare vært litt flere timer i døgnet, som om det hadde hjulpet. Så det handler om hva vi bruker tida på, men det handler jo om hvilke intryck vi utsetter oss for totalmengden av intryck vi får gjennom teknologien i dag for det er jo en imponerende teknologi på noen minutters dautid så har vi plukket opp inntrykk fra en fjern verden og en helt personlig verden der. på den første øyekassen er det en sånn vanlig sånn deilig virkelighetsflykt det er ganske fristende å bli litt sånn underholdt og zone ut litt På den andre siden, nå ska vi få tid til å posessere og plassere alle tankene og følelsene vi har. Tenkepausene har blitt til skrollepauser, og når vi først legger bort skjermen, så har vi fortsatt alle tanker og in i oss, Plus! det vi fick med oss fra inntrykkene vi samlet når vi var på skjermen. Er det rart vi er mange slitne normen. Er det rart vi strever med tilstedeværelse? Når vi snakker om travelighet som hindrer oss i å hvile, så er det klart vi må snakke om skjerm. Mobil, TV, data, spill og hva det måtte være. Selv om ikke det akkurat direkte står om det i Bibelen, så er det ikke ubibelsk likevel. Norsk Mediebarometer lager årlig en rapport som sier noe om hvordan det står til med medievanene for nordmenn. Siste rapporten fra 2022 forteller oss at befolkningen i snitt fra ni år og oppover bruker hver dag to og en halv time med mobilen. Og det er et snitt, sant? Jeg vet ikke hvor du, er på, hvor du er i dette snittet, men det er jo mange niåringer som ikke bruker så mye tid, og mange godt eldre som ikke bruker så mye tid, for eksempel, eller sier statistikken konkret. Mener, det er vel som om vi er mellom 16 og 24 år her, opp med en hand. Fire en halv time på mobilen brukes det gjennomsnittlig i denne aldersgruppen her. Fire og en så du regner sånn cirka, så tilsvarer det 1600 timer i året. Hvis du hadde 1600 timer til overs, den er store. Hva vil du brukte på? Og det er ikke sånn vi trenger å hente visdom fra Gud en gang på dette her. Vi kan gå til ex-ansatte i tech-gigantselskapene, eller andre tech-eksperter som känner dette på innsiden og som advarer oss i artikler og dokumentarer helt til det punktet at de selv tar avstand fra å bruke den teknologien som de selv har utviklet eller skjermer egne barn För det. Før så var det et sånt produkt selskapene skulle selge. Når det vi som har blitt produkte. Smartte algoritmer, allså data information som samles sind som ser om vad vi plejer og tryke på at se på. Det seller svedre så de relamme kan tillpasses oss. Så Dis algoritmen det treffe blink hos oss gang på gang og håller oss skåne eller optatete eller travle. Og dette er en rivende utvikling som har skjedd særlig de siste 15 årene. 2007 er et sånt skifte. Da ble Facebook tilgjengelig for allmennheten, og iPhone lanserte sin første telefon, og det var flere av andre som tek nyheter, som ändra teknologien og den digitale tiden vi lever i. Så på 15 år hadde det skjedd utrolig mye. Hva gjør vi med dette här? Hva ska vi gjøre med dette? Hvordan ska vi forholde oss til dette her? Jo, la oss gå først det som har med tid å gjøre. For jeg tror jo at Gud kaller oss som kirke til å ta andre valg, leve et annerledes liv. Så hvordan ser det ut i forhold til tidsvalgene vi ser det ut i forhold til vi tar? Når eh, renta stiger, og vi oss presset på økonomien, og gjerne fanget jobben, kunne vi ha overlevd i ett mindre og billigere hus? Kunne vi til og med levd godt? Kan vi kutte ned på sosiale ettermiddag, nei, antall aktiviteter som barna er med på på ettermiddagen, for at den skal bli lite rolige? Kan vi ta Valg om å leve litt saktere ved å ta ett steg til siden fra denne her karrierejaget. Kan vi legge inn marginer i kalenderen våre? Ikke fylle opp kalenderen med masse sosiale aktiviteter. Også får så erfare at det går ganske bra å gå glipp noe. Skal vi kutte ned på antall kirkeaktiviteter? Og parentes, er det noen av dere som skal begynne med kirkeaktiviteter? For å hjelpe andre til å hvile? Men så kan vi vara ett lag på dette. När vi ska köpa hytte. När eller visst. Ska vi regna inte bara på vad det är ekonomiskt, har oss i. Men vad brukar vi ha tid på detta här och fokus på detta här? Det er mange av kjøpene vi gjør, som er å ha en tidsmessig og fokusmessig side. Men du har enda en ting å vilikeholde? Og så videre. Og var så snill dere skjønner at jeg mener at ingenting av dette her er nevnt nå, er galt i seg selv. Men jeg prøver bare vise at det er mange forskjellige tidsvalg vi tar i hverdagen, små og store, for denne dagen, for semesteret og for fremtiden. Og det fine är at vi kan egentlig ta kontroll over ganske mange av de. Men noen ganger så koster det. Det passer ikke inn i normene. Vi skuffer andre og oss selv, og vi må lære oss å leve godt med det. Och her har vi kanske Jesus som forbilde, for det virker som at han er jo kunne ta sånne radikale valg. Og jeg har ikke lyst til å Budskapet mitt i dag er ikke sånn, men kanske heller, skjerm dere. Kan vi skjerme oss fra inntrykk? Skjerme oss til hvile? Kanskje noen av oss skal eksperimentere på faste fra sosiale medier, nyhets-apper eller andre tidstiv-apper for en periode, eller for hele tiden fremover. Slette mail til på telefonen, fjerne varsling og merker på apper, sette på tidsgrenser på skjermene, gjøre telefonen til en dømfon, altså smartphone og dømmer ned. Ta bort internett for telefonen, altså sånn internettleseren, som man ikke surfer seg bort. Bestemme og forhånd var man ønsker å på kvelden, slik sånn at når kvelden kommer, så blir man ikke fanget av at det er trøtt, så tar man plutselig dårlig valg. Snakker om meg selv her. Hvis ikke du ønsker å være pålogget av telefonens aktivitet 100% av din våkne tid, når skal det være avlogget? Når du er på do? Som for øvrig er utrolig uhygienisk. Når du står i en kø? Når du står en kø? når du er i et venterom, når du er på vei fra A til B, du tar bort til og med musiken og podkasten fra ørene, og skjermen, på vei til jobb, skole, barnage, studiested, til venner, arrangementer og så videre. Jeg har gått til det stedet. Si av disse, alle disse tingene jeg har nevnt nå, har jeg selv testet ut, og mange av de holder jeg på, og har på länge og noen av de har gått bortfra og kanskje ved det tilbake til. Men vi ta et eierskap til skjermbruken vår. Jeg har gått til det steget hvor jeg, rett før IKEA stengte i går, gikk handla handlet mange vekkklokker. Så jeg tenkte att dere skulle få kjøpe hvis dere Jeg har ikke noen fortjeneste på dette her, men det er ute med heipunktet. Hvis du strever med å legge fra telefonen bort fra senga det. Hvis du er en sånn som går til sengs med mobilen din, så har, kan du kjøpe en vekkklokke og legge telefonen et annet sted. Er det er ganske mange av de som ble solgt på G11, så det får litt raske. Dagen er 27. januar 1956. Martin Luther King, han har mye ansvar på skuldrene sine. Han står midt i bussboykotten, hvor de svarte nekter å gå på bussene på grund av urettferdigheten som skjer. Han erfarer drapstrusler, har en fengselsdom hengende over sig. Og år så forteller han at denne dagen så var han på randen til å slutte. Han var redd. Redd for sitt eget liv, redd for familien sin. Han trodde ikke han hadde styrken til å fullføre. Og han sitter på kjøkkenet for seg selv. Og så forteller han, «I det øyeblikket kunne jeg høre en indre stemme si til meg, Martin Luther, stå opp for rettferdighet. Stå opp for sannhet. Og se, jeg vil være med deg alle dager inntil verdens ende.» Den indre stemmen trodde han var Gud, og det var vendepunktet hans. Og han valgte å fortsette, ga sig selv til dette her, og vi vet alle hvordan det gikk, og hvordan han formet en hel verden i forhold til raserskilde og segregering. Carol Newport han forteller den historien, og så stiller han spørsmålet. Vad ville skjedd som Martin Luther King hadde en iPhone? Når man er på randen til å slutte, kjenner smerten og redselen, og man har noen minutter fri, hva ville du ha gjort? Vill du da flykte inn i en virtuell virkelighet, få en liten pause, at troff traff om i meg ung når jeg hørte denne historien første gangen? Jeg som lengter etter å høre mer av Guds stemme i mitt liv. Er det mange muligheter jeg har gått glipp Er det av? Most likely. Er mange muligheter vi som kirke har gått glipp av? Most likely. Og jeg håper dere skjønner hjertet i dette her. Dette her er ikke en fordømmende stemme, fordi det gjelder meg selv, men det er mer en motiverende stemme, fordi det er utrolig mange muligheter vi har til å høre Guds stemme i vår liv. Hvorfor snakker vi om dette her når jeg egentlig skulle snakke om Jesus? Corrie Boom, som er en av de overlevende etter um, um, 2. verdenskrig, var i konsentrasjonsleir og så videre. Hun sier, «If the devil can't make you sin, he will make you busy.» Hvis djevelen ikke kan få deg til å synde, gjøre noe som med mot Guds vilje, så vil han göra deg travel. Og jeg kunne lagt til, hvis du først blir travel, så er det i hvert fall lettere å synde. For er det noe som er, gjør at det er lettere å ta dårlig valg, eller synder, så er det travelighet og trøsthet. John Mark Cormor sier, synd og travelighet har samme effekt. Den skaper distanse, eller avstand til Gud og selv og andre. Hvis dette her er sant da, som jeg opplever et tilfelle i mitt eget liv her, så er det et alvor over det jeg snakker om i kveld. Travelheten og skjermbruken er et høyst åndelig anliggende. Vi blir så fort formet av den tiden vi lever i og den kulturen vi er en del av. Det er sånn frosken som ikke merker at vannet kokes opp fordi den hele tiden har tilpasset seg, og så er det for sent. Og så mister vi av syne at Jesus egentlig kaller oss til hvile, ikke til å herme etter omgivelsen vår. Og vet at det snakker litt sånn svart-hvitt dag. Og jeg klarer ikke å romme i forhold til partitsaspekter her på den tallen. Så jeg tenkte at dere kunne legge til nyansene selv i kveld. Mye uttrykker vi kunne sagt om dette her, at det, det er mye som er fint med media, og det er ikke farlig å tv-serier og så videre. Vi kan snakke om at det er travlige sesonger i livet, småbarnsfasen, den jobbfasen som er ekstra krevende og alt det der. Og så er det jo mennesker som den tallen ikke treffer av ulike grunner, enten fordi livet ikke reflekterer disse utfordringene på samme måte. Noen omgir seg ikke så mye med skjerm, og så videre. Eller som sånn som Elling snakket om forrige søndag, at noen er ufrivillig satt på silinja. Alt det der er greit, men først og fremst, er dette en Jesus-initasjon til oss alle? Forhør her fra Matteus 11, 28. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge burder, og jeg vil gi dere hvile. Leser vi videre. Ta mitt åk på dere, og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for er selv, for mitt åk er godt, og min burde er lett. Ork det er som fremme or. men det er et redskap som brukes for å utgjemmne vekt som hjennes leggges overskyldrene. Oftust så eh, jør det mullig eller de manå. Dett rätskap som gjor det mulig ogæt fingerre vekt, enn man ellers hade klart for belastningen blir til plartt. Mange av oss bærer langt mer og langt tyngre enn vi egentlig er meint til å bære. Inversasjonen er å kunne gå i lære hos Jesus. Han er mild og ydmyk av hjertet. Og så kan du få finne hvile for din sjel. Da kunne jeg jo lagt til at du som ønsker å bære mer, Langt mer enn det du enkel klarer nå. Så dette er jo den riktige veien, fordi belastningen blir riktig plassert. Når på disse versene her i Matteus 11, i forberedelsene, så tenkte jeg på mennesker som jeg omgir i denne verden. Og det kan du også gjøre. Nabor, kollegaer, venner, familie, bekjente, og så videre. Og så tänkte jeg på, wow, for et håpsbudskap. Jesus vil gi oss. Tenk om disse menneskene som jeg nevnte i sted. Eu, hadde de gått i lære hos Jesus? Tror du egentlig at de lengter etter det? det la oss gjøre et litt tankeeksperiment. Se for deg noen mennesker du omgir deg. Kanskje til og med som ikke er en del av kirka. Og så hør på messageoversettelsen av disse bibelversene når jeg leser det nå. du sliten? Er du sliten? utmattet, lei av tom religion, da kan du komme till mig. Ta en pause sammen med meg, så vil du få kreftene tilbake. Jeg vil visa deg hvordan du kan få ekte hvile. Gå sammen med meg, samarbeid med meg, se hvordan jeg gjør ting. Lær deg nådens uanstrengte rytme. Jeg vil ikke legge tunge burder på deg, eller gi deg oppgaver som ikke passer deg, hold deg nær til meg, så vil du lære hvordan livet ditt, lære hvordan du kan leve livet naturlig og i frihet. For noen vers, altså. For en hel verden. Så når vi snakker om hvorfor hvile, så er det fordi Jesus er vårt forbilde, og han hviler. Og vi ønsker han som Herre i våre liv. Og så er det fordi det er frihet for oss selv, og for våre liv. Men det er jo et vittnesburd for omgivelsene våre. Vi kan vise Guds visdom ved å vise en annen vei når det gjelder travelighet i vår tid. Jeg snakket om FOMO Fear of Missing Out Frukten for å bli på noe. Kanskje vi heller skulle snakke om FOMRE «Fear of missing rest». Og holdt på å si hvis det skulle dra ut hele Martin Luther King analogien. «I have a dream that one day the church will be known as the Fumre Church». <laughs> Felleslagt er det ikke alltid lystbetont, eller gledelig, eller fører til merkbart resultat, dette med hvile. Men i hvilen så skjer det noe som vi i mange tilfeller kun kan ta imot der. Vi har lettere for å høre Guds stemme, få klarhet, være kreative, prosessere og plassere tankene og følelsene, bli ladet opp. Og til oss som ønsker å følge Jesu fotspor. Det kan være at han allerede har gått et sted for å hvile. Mitt i stormen, midt i kaoset av henvendelser, behov og inntrykk, så kan det være at han egentlig er opptatt av at vi ska finne vilepuls sammen med han. Klaus reiser oss opp. Og sätter oss ned. Og finne den ville pulsen. Nå skal låtsångstimen synge en nydelig sang som heter "Nadina Hurry". Og for de som der er som hører dette på podcast, søk gjerne den sangen opp. Og mens du synger den sangen, du, kan, du trenger ikke synge med. Du kan bare sitte der hvor du sitter, tenke at Gud er sammen med deg, og refleksere og posere litt rundt disse tingene her. Jeg takker deg, gode far, for at du kjenner oss, at du elsker oss, er nær oss, og du har frihet for oss. At vi ikke trenger å følge alle normene som denne verden følger, eller alle rytmene som denne verden går i, men vi kan finne vår egen rytme sammen med du. Och tack Helligånd, for at du fyller oss opp, at du er nær oss, og at vi overhovedet ikke trenger å gjøre dette alene men at du vil lede, og du vil vise vei. Takk for at det ikke er dag vi skal gå alene. Amen.